0: Buchmacherinnen, der Bücherfrauen Podcast. Folge 18 mit Lena Grimm von Grimm's Lesen und Genießen in Speichingen und Jana Stahl. Hallo Lena. Hallo Jana. Wie geht es dir denn gerade?
1: Ähm, eigentlich ganz gut. Also es ist alles etwas durcheinander und alles ein bisschen anders als sonst. Aber ich sag mal mit der Aussicht auf Montag auch besser als vielleicht die letzten Wochen. Aber im Großen und Ganzen gut.
0: Wir machen ja jetzt hier auch bei dem Podcast gerade immer die Erfahrung, dass sich die Lage ständig ändert. Jetzt hatten wir äh, vor ein paar Tagen schon ausgemacht, dass wir miteinander sprechen wollten und schwupps ist die Lage eben seit gestern auch wieder ganz anders. Ich nehme an, du hattest jetzt so ungefähr vier Wochen, in denen die Buchhandlung zu war. Was ich äh, gleich am Anfang mal wissen will, wie lange gibt es denn deine Buchhandlung in Speichingen eigentlich schon?
1: Äh, ja, wir hätten am 1. April unseren fünfjährigen Geburtstag gefeiert. Ich äh, hatte da eigentlich auch geplant, eine kleine Feier zu machen und äh, ja, auch äh, eben ein bisschen was Größeres zu veranstalten. Das hat natürlich nicht stattgefunden, <lacht> äh, da, wie du gesagt hast, die letzten vier Wochen jetzt äh, doch eine Ausnahmesituation war. Ähm, ja, also eigentlich muss ich sagen, man musste sich halt immer wieder an die Gegebenheiten anpassen. Also wie du es gerade schon gemeint hast, es hat sich irgendwie auch immer überschlagen, hatte ich so das Gefühl. Jeden Tag kam was anderes. Ich hatte auch das Gefühl, der Beginn, also dieses, dieser Anfang von dem Ganzen mit Schließungen und so weiter, da habe ich gedacht, mein Kopf platzt weil und auch mein Handy läuft heiß, weil irgendwie... Tausende von Nachrichten, Informationen, ganz viele Leute, die was fragen, die informieren und so weiter und so weiter. Das äh, war sehr anstrengend und ich habe dann auch relativ schnell gesagt, okay, äh, irgendwie muss ich das reduzieren und mich auf den Laden und meine Sachen konzentrieren und eins nach dem anderen machen und das muss ich sagen, hat ganz gut funktioniert, wo ich jetzt auch im Nachhinein finde, dass man sieht, dass der Buchhandel eine der Branchen ist, die einfach
0: sehr gut mit solchen Dingen umgehen kann. Also das heißt auch sehr flexibel reagieren oder was meinst du damit genau?
1: Genau, also das, äh, ich glaube, sämtliche Buchhändler hatten weniger Probleme als die Einzelhändler in den einzelnen Ortschaften oder sowas, sich auf dieses Liefern umzustellen, weil fast jeder von uns einen Online-Shop hat. Fast heißt, jeder kann mit diesem Online-Shop äh, ganz unterschiedlich agieren. Also ich meine, jeder hat eine andere Lösung, einen anderen Anbieter, aber trotzdem haben wir alle die Möglichkeit, äh, dass der Kunde auf diese Homepage zugreift und äh, dann wirklich schnell auch eine Info kriegt, so von wegen, ah, ich bekomme das Buch und äh, du kann jeder von uns kann selber irgendwie einbringen. Kann ich das liefern? Kann ich nicht. Also man hat leichtere Abläufe, als wenn wir jetzt, keine Ahnung, tausende von Produkten in einen Online-Shop hätten stellen müssen erstmal. Also da war ich sehr dankbar, dass ich Buchhändlerin bin und nicht, äh, keine Ahnung, Klamottenhändler oder... Oder Schreibwarenhändler oder sowas.
0: Also das heißt, die die Voraussetzungen waren eigentlich schon ganz gut. Ihr hattet eine gute Ausgangslage. Du hast vorhin das Stichwort Informationen ähm, schon erwähnt. Da würde es mich interessieren, ganz am Anfang, als äh, klar war, jetzt müssen wir irgendwie schließen. Woher hast du das erfahren? Ähm, und woher wusstest du dann auch, was sind jetzt die richtigen Informationen, ähm, aufgrund dessen ich dann irgendwas tun muss?
1: Ja, das ist ein gutes
0: Stichwort, weil das ist bei uns tatsächlich
1: so richtig schief gelaufen. <lacht> ähm, also es gab diese Ankündigungen mit Schließungen. Da kam ja erstmal gar nicht so richtig raus, wer muss denn schließen? Ähm, ich habe mich dann an mein örtliches äh, Ordnungsamt gewandt, dachte, na ja, also die sind ja für mich zuständig und müssen mir das dann sagen. Ich habe ähm, das war, glaube ich, ein Mittwoch- oder ein Donnerstagnachmittag angerufen und gefragt, wie es aussieht. Und dann hat mir die Dame am Telefon gesagt, ich müsse sofort schließen. Ich hätte gar nicht aufmachen dürfen. Ähm, Habe ich mich natürlich dran gehalten, weil äh, so ein Rebell bin ich dann auch nicht. Aber äh, es hat sich dann herausgestellt, dass das natürlich gar nicht gestimmt hat. Also die Schließung galt erst ab dem nächsten Morgen. Was sehr ärgerlich für mich war, weil irgendwie, natürlich hatte ich noch Kunden, die kamen. Und äh, ja, also das gestartet sind wir eigentlich mit einer Fehlinformation. Äh, hat sich aber dann, wie gesagt, geklärt. Und ähm, wofür ich sehr dankbar war, ähm, waren, waren oder sind die E-Mails vom Börsenverein, muss ich sagen. Also ähm, da war ich wirklich dankbar, weil die richtig flott agiert haben. Also wirklich schnell Infos hatten und auch sich bemüht haben, korrekte und fundierte Infos zu haben. Also es stand auch immer dabei, wenn noch was nicht ganz sicher ist, aber sie kümmern sich drum. Und das fand ich
0: wichtig und auch wirklich super. Sehr schön. Das gilt jetzt wahrscheinlich auch für die Situation, die sich dir dann Anfang nächster Woche neu stellt. Weißt du denn schon, also ich frage jetzt schon mal, ich würde aber gerne nachher auch noch ein bisschen was über die Zeit wissen, die jetzt gerade gelaufen ist. Ähm, ja, weißt du schon, was du für nächste Woche alles vorbereiten musst? Hast du schon eine Checkliste?
1: Noch nicht so ganz, aber ich glaube, das hat eben auch der Verband noch nicht, beziehungsweise es hat noch niemand so richtig. Also ich habe äh, Mails bekommen, auch von der IHK und äh, bin auch mit befreundeten Einzelhändlern im Gespräch. Ähm, aber es gibt einfach noch keine korrekte Checkliste, sage ich mal, vom äh, Land. Ähm, es gab aber wiederum vom äh, Börsenverein sehr vorbildlich äh, so eine Mail, wo drin stand, man kann sich schon mal daran orientieren, wie es bei Lebensmittelhändlern war. Das fand ich sehr hilfreich, weil da einfach schon mal so ein paar Sachen drin waren, wo man sagen kann, okay, äh, ich kümmere mich um die Plexiglasscheibe, wer weiß, ob sie kommt. <lacht> äh, da habe ich vielleicht Glück, dass äh, mein Schwager Handwerker ist <lacht> und äh, das vielleicht noch irgendwie herkriegt. Ähm, aber eben, da kam auch recht flott wieder eine Mail mit Dingen, an denen man sich orientieren kann, weil festgelegte Standard gibt's ja, Standards gibt es ja leider noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das so festlegen kann. Also mein Laden ist etwa sind etwa 80 bis 90 Quadratmeter Verkaufsfläche und ähm, ich habe jetzt nicht viel Regale in der Mitte stehen, aber ich werde so halten, dass ich nicht mehr als drei bis vier Kunden reinlassen wird. Also nur wie ich das hinkriege, dass die Kunden das am Eingang verstehen, wie viele Leute
0: jetzt schon im Laden sind, das äh, weiß ich noch nicht. <lacht> Vielleicht können wir uns da nochmal unterhalten irgendwie. <lacht> <Wenn> <lacht> ja. Du erzählst nochmal, machst deine Best Practice. Wie ist es? <lacht> genau. Wie ist es dir denn jetzt in den letzten Wochen mit der geschlossenen Ladentür ergangen?
1: Also ähm, zum einen war ich wahnsinnig überwältigt von der Treue der Kundschaft. Also das muss ich wirklich sagen, da habe ich mich auch bei vielen wirklich äh, von Herzen bedankt, weil einfach prompt äh, Bestellungen eingegangen sind, große Bestellungen eingegangen sind. Ähm, auch regelmäßige Bestellungen jetzt über die ganze Zeit und es kam von ganz vielen auch äh, ich sag mal nette Worte bei der E-Mail oder auch ähm, ein kleines äh, kleine Nettigkeiten wenn man was geliefert hat, das dann irgendwie an dem Ablageort was für einen bereitgelegt wurde und äh, solche Dinge also das fand ich wirklich sehr schön und ich muss auch sagen, es hat mir ein Stück weit auch echt sehr viel Mut gemacht oder Zuversicht gegeben, weil es immer heißt, der Einzelhandel in so kleinen Städten, wie wir es jetzt hier sind, geht unter und die Innenstädte werden aussterben. Aber in dieser Ausnahmesituation haben viele Leute hier vor Ort ganz bewusst bei uns bestellt. Und das fand ich schon ein sehr schönes Zeichen. Also ich hatte einiges zu tun. Ich habe normalerweise äh, zwei Mitarbeiterinnen, eine in, also auf 450 Euro und eine in Teilzeit. Ähm, die sind beide zu Hause gerade. Äh, eine hat mir vor Ostern noch geholfen beim Auspacken, weil sonst hätte ich es tatsächlich nicht geschafft, weil Ostern war dann, es gab ein Ostergeschäft, das ist natürlich wesentlich weniger als in den vergangenen Jahren. Aber ähm, es war schon so, dass wir wirklich viel zu tun hatten, also auch mit Ausliefern, mit Fahren. Da hatte ich großes Glück, dass äh, ich bin hier auch noch im Gewerbe- und Handelsverein aktiv. Und wir haben uns zusammengeschlossen und haben zwei Fahrerinnen mobilisieren können, die tatsächlich jetzt seit zwei Wochen täglich Bücher, Schreibwaren, Backwaren, alles Mögliche ausliefern. Das hat mir sehr viel abgenommen, weil ich doch geballte Bestellungen und Lieferungen einfach hatte. Also von dem her, über die Arbeit kann ich nicht klagen. Das war schön, viel zu tun. So viele Rechnungen habe ich, glaube ich, noch nie geschrieben. Aber was ich so nach der ersten Woche schon bemerkt habe, ist, dass mir wahnsinnig der Kundenkontakt fehlt. Und meinen Kunden auch. <lacht> also ich war ähm, bei vielen dann ja, in den Ortschaften, in den umliegenden Ortschaften unterwegs. Und als so schönes Wetter war, äh, waren viele im Garten und haben mir dann schon so zugerufen und zugewunken und haben gesagt, oh, sie vermissen so die Buchhandlung. <lacht> also ähm, ja, ich glaube, das das ist für alle komisch, weil man wird von heute auf morgen zum Versandhändler und merkt, dass man das nicht ist, sondern dass man äh, einen Laden hat, wo man mit Menschen zu tun haben möchte.
0: Gab es bestimmte Bücher, die die Kunden ähm, vermehrt bestellt haben oder haben wollten? Ähm, mh,
1: also nicht direkt bei uns. Also es gab hin und wieder so Buchtipps, also wenn es in der örtlichen Presse oder im Radio kam, äh, dann haben sich so ein, zwei Sachen, äh, hat sich mal ein bisschen geholfen. aber es gab jetzt keinen so einen Dauerbrenner, was äh, ganz viel war, war Kinderbeschäftigung. also mhm. sämtliche Blöcke, Rätselhefte und solche Dinge. <lacht>
0: Nimmst du denn aus dieser Zeit des strengen Kontaktverbotes und der geschlossenen Ladentür auch was Positives mit? Also du hast schon gesagt, du hast gemerkt, die die Leute stehen auch zu dir, aber irgend auch Dinge, wo du sagst, das hat mir jetzt eigentlich ganz gut getan in der in der Zeit auch.
1: Das ist schwierig zu sagen. Also ich fand es interessant, also, dass es auch äh, ja, dass es auch so funktioniert. <lacht> ähm, und äh, was ich jetzt schon von vielen gehört habe, sie fanden das gut, auch mal so ein bisschen irgendwie runterzufahren, wobei ich das Gefühl gar nicht so hatte. Durch diese Umstellung zum Lieferdienst fand ich es eigentlich eher anstrengender, äh, auch nichts zu vergessen und dass alles irgendwie rechtzeitig irgendwo ist. Darum... Also, ich fand es jetzt, ich finde es kein Weltuntergang und ich finde es nicht schlimm und ich fand es auch ganz arg wichtig, dass die Geschäfte geschlossen wurden und dass auch dieses äh, Kontaktverbot oder diese, dieses Distanzhalten, dass das äh, so gehandhabt wurde. Das fand ich richtig und wichtig. Ähm, ich glaube, man wäre dem Ganzen anders nicht so beigekommen. Also ich meine, es ist ja noch nicht vorbei. Also es sind ja jetzt auch nur Lockerungen. Wir sind jetzt die Glücklichen, die aufmachen dürfen. Und ich werde mich da auch wirklich bemühen, diese Hygienevorschriften und alles Mögliche einzuhalten. Äh, lieber mehr als weniger. Denn ähm, es ist interessant, was für eine Solidarität entsteht. Also gerade auch über verschiedene Kanäle, über die man das jetzt vielleicht nicht so erwartet hätte.
0: Über das welche nicht, genau? Über welche Kanäle?
1: Ähm, also ich kannte diese Zoom-App oder sowas davor nicht. Ich glaube, äh, sämtliche äh, Apps wie Skype oder Videotelefonie oder sonst was boomen aktuell, weil die Leute merken, sie brauchen diesen sozialen Kontakt. Ähm, das ist natürlich was,
0: das vielleicht sich positiv entwickeln kann. Gab es da drüber, über irgendeinen Videochat, gab es da auch Kundenkontakt? Nee, das hatte ich
1: tatsächlich nicht. Also ich hatte eine Anfrage ähm, von jemand aus Schweden, die einer Dame hier vor Ort Ostergeschenke zukommen lassen wollte. Und die hatte mich gefragt, ob ich denn per Videochat ihr den Laden zeigen kann. Das war dann aber leider zeitlich äh, sehr schwierig und wir haben das nicht hingekriegt, aber ich habe ihr dann äh, über unsere WhatsApp-Nummer praktisch ähm, die Vorschläge
0: geschickt und sie hat sich dann was ausgesucht. Okay. <lacht> ja, gibt es was, was du dir jetzt ab dem 20. April wünschen würdest?
1: Also ich wünsche mir, dass die Leute sich weiterhin an das äh, Kontaktverbot halten und äh, dass sie jetzt auch nicht äh, den Run auf die Geschäfte sozusagen starten und dann alle gleichzeitig irgendwie shoppen gehen oder sowas. Ähm, ich finde es schön, auch zu machen, weil ich freue mich auch, dass die Leute kommen, aber ich wünsche mir, dass sie es trotzdem mit Bedacht tun. Also ich habe noch einen Kaffeebereich äh, bei mir dabei, der wird natürlich nicht geöffnet, also es wird keinen Kaffeeausschank geben, ähm, aber dass die Leute einfach noch ein bisschen mit Bedacht das ganze Handeln. also weil ich glaube, nur gemeinsam kann man das irgendwie hinkriegen und auch nur gemeinsam äh, lösen oder irgendwie diese abgeflachte Kurve irgendwann auch mal wieder in den Normalbereich kriegen. Ich finde, man hat wahnsinnig viele Infos und man weiß trotzdem nicht, was ist jetzt Sache. Das ist natürlich auch schwierig, weil man diese ganze diese Viren einfach nicht sieht. ja macht das Ganze nicht einfacher, weil irgendwie denkt man dann manchmal, ja, naja, muss man das jetzt so streng machen. Aber ich finde schon, also meine Eltern habe ich in letzter Zeit auch nur von Weitem gesehen. Es ist nicht leicht und trotzdem denke ich, es ist wichtig. Also ich wünsche mir, dass die Leute trotzdem darauf achten.
0: Gut, dann wünsche ich dir, dass das genauso auch eintritt. Kunden immer genauso viele, wie du sie bewältigen kannst und <lacht> <lacht> wie sie sich auch in, im Laden nicht auf die Füße treten. Und dann drücke ich die Daumen, dass das gut weitergeht. Vielen Dank. <lacht> ich danke dir für deine Zeit.
1: Sehr gerne.
0: Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.